0: Ouais. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Good Morning Web, l'actualité du web et qui prend trois oies good. Aujourd'hui, c'est déjà le cinquantième épisode, la demi-centaine. On n'en a loupé aucun. Et avec moi en ce vendredi, en ce euh, mardi 13 novembre, pardon, Olivier Martineau de chez Spread. Bonjour, c'est Olivier. Et je suis Alban Jamès de chez Jardiforêt.com. Olivier, ce matin, tu voulais nous, nous parler d'une du nouvelle de, de dimanche dernier. Eh bien, la
1: bombe annuelle d'Alibaba. De, de, Alors, euh, je pense que vous connaissez tous Alibaba, le, le, le plus gros euh, vendeur en ligne, e e-commerçant euh, e chinois. Et, et pour ceux qui ne savent pas, en fait, le 11 novembre, c'est une fête un peu spéciale euh, euh, en Chine. Et euh, c'est euh, les grosses promos, euh, euh espèce de Black Friday. Mais il y a une fête derrière, je ne sais pas si, Allemand, tu te rappelles quelle est la fête
0: derrière le, le 11 novembre chinois Pour moi, c'est la fête des célibataires ou quelque chose comme ça. Exact, la fête des célibataires. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Et donc, Alibaba,
1: à cette occasion, fait, euh, fait une grosse, grosse opération commerciale. Et en fait, euh, ils ont euh, battu leur record de l'année dernière euh, petite croissance, mais euh, ça dépend comment on compte en fait. Euh, donc leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière a augmenté de 1 milliard sur la journée.
0: Donc, ah, juste une augmentation d'un un milliard.
1: milliard. Voilà, et euh, pour atteindre 33 milliards euh, de dollars sur la journée du 11 novembre, c'est complètement délirant évidemment, hein. euh, et j'ai fait un petit calcul, j'ai trouvé les chiffres, euh, ça représente euh, l'équivalent de presque deux mois de chiffre d'affaires du e-commerce chinois en entier. L'intégralité du e-commerce chinois, deux mois sont faits en une journée euh, ce, ce 11 novembre, donc c'est incroyable quoi enfin, on va, on va loin là. On est effectivement pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes ordres de grandeur
0: qu'en France. Et moi là, en voyant ces chiffres, je, veux, je comparais des, des, euh, des choux et des carottes, mais effectivement, 33 milliards en une seule journée, bah, c'est l'équivalent de PIB de certains pays. Et, et j'ai même regardé un tableau. Euh, si on mettait toute la richesse produite dans un pays, euh, voilà, uniquement sur cette journée chez Alibaba, bah, ça représenterait le centième pays. Euh, au monde et voilà, dans des chiffres totalement stratosphériques et voilà c'est inimaginable on, on, euh, quand on rapporte même ça à la seconde on est à, à plusieurs euh, plusieurs dizaines de, de millions de dollars à la seconde et, et voilà et ça n'impacte pas que le e-commerce parce que ça représente près d'un milliard de commandes donc sont sur un panier moyen de, de 30 33 dollars ce qui reste raisonnable mais ça impacte tous les services de l'entreprise, puisque même au niveau informatique, il faut que les serveurs puissent tenir, même au niveau monétique, il faut que les partenaires bancaires puissent euh, encaisser tout ça derrière, puisque moi, moi j'imagine mal notre, euh, notre société générale avec notre petit TPE Atos euh, pouvoir euh, encaisser un, un milliard, peut-être même à l'année, on en rêve, mais euh, à la journée, je, je pense qu'en qu France, personne n'est capable de, de tenir l'impact et de tenir le choc face à... Enfin, un bon, pour, pour, pour donner un ordre de grandeur qui est un
1: peu différent euh, du PIB, parce que le PIB, c'est toujours marrant de ramener par rapport à un pays, mais j'ai cherché le, 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 le chiffre d'affaires du e-commerce en France en 2017. C'était euh, 661 milliards euh, de dollars, en équivalent de dollars. Donc, 33 milliards en une journée. Et tous les commerçants, e-commerçants les e de France font euh, 661 milliards sur la France. Donc, voilà, Donc Là, on a quand même un peu euh, un vingtième du chiffre d'affaires et une journée... Euh, bon.
0: Ça, ça, ça calme un petit peu. Quoi. Et moi, je voulais parler d'une autre, euh, du, utilisons le grand mot, d'une autre grosse révolution. C'est quand les deux A des GAFA se rencontrent, Amazon va enfin vendre des produits Apple en direct. Sauf un, bien sûr. Amazon <rire> ne va pas proposer le HomePod d'Apple pour ne pas concurrencer cur sa gamme d'assistants vocaux Echo. Et donc oui, c'est intéressant de, de voir qu'avant, les produits Apple étaient mis sur Amazon un petit peu de manière illégale via, via tout plein de vendeurs spécialisés sur la marketplace. Et Apple, a, en partenariat avec Amazon, a décidé de, de stopper tout ça, de stopper cette, ce, ce marché, euh, pas tout à fait noir, mais ce marché gris, pour, euh, pour le faire de manière totalement officielle. Nike, il y a quelques années, avait déjà fait le coup avec, euh, avec Amazon. Euh, Nike ne souhaitait pas que ses produits soient présents sur Amazon. Bah, il l'était, hein, puisqu'il y avait plein de vendeurs qui, qui les proposaient. Et euh, donc Nike s'était rapproché d'Amazon pour dire bon bah travaillons main dans la main pour, pour que nos prix, pour que notre image, pour que les promotions soient respectées au niveau de tous nos revendeurs au niveau de tout notre réseau et, euh, et pas que ça soit un petit peu l'anarchie euh, à droite, à gauche. Je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, ça ne sera pas dans tous les pays euh, du, du monde. Oui. Euh, ça sera
1: États-Unis, euh, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Inde et France. Donc, c'est
0: quand même assez limité. Euh, oui, mais c est, c est, si on regarde, c'est les gros pays de grosse présence d'Amazon. Hein. Donc, on peut dire que c'est quasiment tous les pays où il y a vraiment une, une présence forte euh, d'un point de vue d'un point de vue entreprise, de la part d'Amazon. Et si on réfléchit un peu plus loin, bah c'est une grosse déconvenue pour tous les marchands, tous ces marchands qui s'étaient spécialisés sur les produits Apple. Et si vous regardez encore rapidement euh, ces vendeurs-là que vous pouvez toujours voir sur Amazon, bah, vous voyez qu'ils sont très très nombreux. Tout à l'heure, je suis allé sur l'iPhone 10, Il y avait plusieurs centaines de, de revendeurs qui proposaient le produit et bien bah bientôt bah, il n'y en aura plus qu'un, ça sera, ça sera Amazon, donc plein de petites entreprises derrière qui, qui vont un petit peu trinquer. Bon après c'était, euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu fassent des énormes business
1: là-dessus, euh, les, les petits revendeurs, enfin bon après pour un petit revendeur ça peut être important évidemment. Quoi. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un peu une hache une, une de guerre qui est enterrée euh, parce que Amazon a quand même été euh, régulièrement en frontal avec Apple, avec euh, ses tablettes, les, les Fire, etc., qui étaient des gros échecs. Ils ont essayé aussi de faire des téléphones qui n'ont pas marché non plus. Mais euh, Echo, ça ne marche quand même pas tellement plutôt bien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'Apple qu ne veut pas mettre le HomePod. Mais en même temps, bon, le HomePod, c'est un, un produit, on va dire, qui est quand même assez récent,
0: tout ça. Et ce qui est intéressant aussi à, à remarquer dans ce... Dans ce, dans ce nouveau portage bah, c'est que les marques de plus en plus au lieu de courir après, après, après ces marchés gris eh ben, euh, vont directement euh, voir Amazon là où, où ils interdisent à tous leurs vendeurs de le faire moi j'ai un exemple euh, voilà, qui me touche euh, tous les jours aujourd'hui nous on a deux marques nos deux marques phares qui sont euh, Style et Husqvarna qui refusent catégoriquement qu'on mette leurs produits sur, euh, sur les places de marché euh, que ce soit Amazon ou que ce soit d'autres même spécialisés et le risque, puisque c'est pas les premiers à, à le faire, comme je le disais, euh, Nike y est déjà passé, euh, Puma y est déjà passé, Nivea y est déjà passé, plein de, de marques voilà, qui, qui franchissent le pas en disant, ok, si euh, on n'arrive pas à faire, euh, à faire respecter notre loi chez nos vendeurs, chez nos vendeurs euh, officiels, chez les gens qu'on connaît, eh ben on va leur couper l'herbe sous le pied et on va y aller nous-mêmes. Et en tant que consommateur Effectivement, moi aussi, je serais beaucoup plus enclin d'acheter euh, mes chaussures directement chez Nike sur Amazon euh, ou euh, mon iPhone X chez, chez Apple sur Amazon au lieu de passer par un revendeur de la place de marché. Est-ce que les marques que tu citais, là, elles, ont une, elles ont déjà des sites Alors, le, moi, celles qui me touchent, oui et non, il y a Style qui propose de créer des, des, des boutiques pour ces revendeurs officiels, des boutiques qui sont assez peu performantes et, et qui n'ont... Qu'un intérêt euh, que, que, que relativement limité. Par contre, Husqvarna s'y essaye. Ils ont une boutique très très réduite où ils proposent les, les produits phares de leur gamme, donc euh, la tronçonneuse où il y a le plus de ventes, le, le robot où il y a le plus de ventes. Mais ils y vont vraiment avec des pincettes euh, puisqu'ils se mettent au prix euh, au prix catalogue, donc des prix euh, voilà, qui, qui ne sont pas pratiqués. Euh, par les vendeurs c'est quand même dommage pour un fabricant de
1: pas mettre tout son, tout son catalogue produit tu vois pour pour, pour... Pour bon, une fois, ils auraient vraiment un avantage, ça serait justement de, de, de gérer
0: Après, euh, sur les marques de la motoculture, donc celles que je connais bien, c'est une problématique qui est délicate parce que le très gros des ventes se fait via des boutiques spécialisées, via des concessionnaires spécialisés. Maintenant, si ces marques euh, commencent à vendre euh, en direct, euh, sur Internet et de manière... Euh, de manière totale, puisqu'aujourd'hui, les produits sont chez, chez Husqvarna sont vendus en ligne, mais doivent être cherchés dans un magasin de motoculture, donc chez un concessionnaire, donc pour bien drainer le trafic, puisque voilà aujourd'hui, si, euh, si Husqvarna dit « on livre directement le client final », il y a euh, certains concessionnaires qui diraient euh, « ok, donc vous n'avez plus besoin de nous, donc nous on arrête de travailler avec vous et on va trouver une autre marque voilà, ». Ils se, euh, il se fermeraient un petit peu la porte de, de plein de zones rurales, où ils sont actuellement présents.
1: Toute la, toute la difficulté de la vente en direct et, et, et pas en direct, en fait. ça C'est vraiment le un, un énorme sujet pour toutes les marques, en fait. Hein. Est-ce qu'on va en direct, est-ce qu'on va pas en direct, comment on fait pour que notre réseau de distribution, ça continue de fonctionner, que ce soit d'ailleurs un réseau en direct, managé. Moi, je connais des marques qui, qui ont ouvert des sites e-commerce, mais qui avaient des magasins en propre, et ça a créé de fortes tensions. Dans le dans l'entreprise. Alors quand c'est des franchisés, c'est des fois encore pire. Hein, euh, ou des fois ça se passe très bien en fait. Ça c'est assez, assez curieux. Il n'y a pas de recette. Euh parmi tous les clients
0: que j'ai vus avec tous ceux avec qui j'ai discuté, chacun est un peu particulier. Oui, ch chacun est particulier et pourtant, ça touche, euh, ça touche même à, alors, euh, au, au socle de l'entreprise puisque, euh, voilà, je suis en Alsace et nous, on a une, une entreprise qui a fermé à cause de ça. C'est, c'est l'enseigne de Mubfly, donc une entreprise qui, qui disposait de magasins propres un peu partout en France, mais aussi de franchisés. C'est bien plus de dix ans qui, qui réfléchissaient sur comment se mettre efficacement en ligne et il y a eu des, des heures et, et des cris et des pleurs dans, dans tous les magasins aussi bien franchisés que, que les magasins en propre et n'ont jamais réussi à se mettre sur, euh, sur Internet de, de, manière, euh, de manière stable, n'ont jamais réussi à vendre correctement euh, sur Internet puisqu'il y avait cette problématique de, de livraison, cette problématique de, de qui on rémunère puisque euh, est-ce que c'est -ce est le, le siège qui va récupérer les bénéfices de cette vente alors que cette vente, si ça se trouve, elle a été faite par un client de l'enseigne d'un franchisé, juste à côté de chez lui, mais qu'il a préféré commander sur Internet pour être sûr de se faire livrer. Et euh, quand il veut, sur, on est sur des meubles, donc des choses euh, voilà, qu'on comprend qu pas dans son coffre. Et ils n'ont jamais réussi à le faire. Et là, ils sont fermés il y a, depuis quelques mois. Ça, ça ouvre un sujet, euh, on peut en parler une fois, mais
1: pour moi, c'est un peu le gros sujet du, du, du marketing, du e-commerce. C'est toutes les problématiques d'attribution des ventes euh, au canaux, au canaux euh, d'acquisition, au canaux de distribution, euh, voilà, c'est d'où vient l'achat et, et, euh, et qu'est-ce qui a été décisif, etc. Ça c'est un sujet qui est à la fois passionnant et
0: effrayant. Euh, parce que c'est quasiment insoluble. Enfin, pour moi, je n'ai rien vu de, 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 de très intéressant. Là Effectivement, j'ai un autre exemple. Là, en parlant d'attribution des ventes, il y a aussi la marque de, de prêt-à-porter IKKS qui a énormément réfléchi sur le sujet et qui propose donc de la vente en ligne via les stocks des, de tous leurs magasins. Plusieurs intérêts, puisque ça leur permet de ne pas avoir de stock centralisé. Et ça leur permet justement de ne pas avoir de rupture de stock. C'est-à-dire qu'une jupe vendue sur Internet, elle va être prise au hasard dans n'importe quelle boutique qui dispose de cette jupe. Et ça va être les vendeurs en magasin qui vont s'occuper de la préparation du colis et de l'expédition du colis. Et l'attribution des ventes est simplement, euh, voilà, c'est le magasin qui l'a expédié, Donc, c'est le magasin qui récupère le chiffre d'affaires et la marge de cette vente.
1: Ouais, ça peut paraître séduisant, ça, mais... Euh... Euh, moi, je pense qu'on on perd tous les bénéfices de, de l'optimisation logistique qu'on peut avoir et, euh, et c'est un petit peu pénalisant. C'est un petit peu comme euh, les drives, ceux qui sont pure player drive et ceux qui font du drive parce qu'il faut en faire et ils font euh, du picking en magasin. Quoi. Donc, la manipulation du produit, euh, il, a mis, il est manipulé trois fois, alors que sur un drive comme chez Leclerc ou Chrono Drive, euh, bah, il est manipulé qu'une fois. Donc, euh, à un moment, il n'y a, a, a pas de logique.
0: En, en effet. Après, voilà, il y a aussi une réflexion à faire au autour du coût du stock et, euh, et des ruptures potentielles dans les magasins et, et sur le site Internet. Mais c'est vrai que sur la mode, la, la notion de rupture, elle est
1: beaucoup plus problématique et, euh, et du coup, ça peut être une, le, le, les inconvénients peuvent être contrebalancés par les
0: avantages. Euh, ce qui en effet ne serait pas le cas chez Carrefour avec, euh, avec nos pots de yaourt on vous remercie de nous écouter toujours aussi nombreux on vous dit à demain passez une bonne semaine et vous savez où nous retrouver un peu partout sur internet sur Twitter sur Facebook sur LinkedIn sur Youtube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast à demain à demain